0: Xin chào các ông và chào mừng đã trở lại với một tập của 20-4-20 nơi mà tôi, Samarize, sẽ chia sẻ với các ông những bài học, những kinh nghiệm, những câu chuyện mà tôi đã trải qua ở tuổi 20 để chúng ta có chỗ để tâm sự, rút ra kinh nghiệm và có thể sẽ giúp ích được cho các ông một phần nào đó. Podcast này được đăng hàng tuần. Vậy nên, nếu như các ông thích nội dung này thì đừng quên bấm nút like, nút subscribe trên kênh youtube hoặc bấm nút follow trên Spotify. Còn bây giờ, hãy cùng đến với nội dung nhé. Chào mừng các ông đã trở lại với một tập của 24/20 và tập hôm nay chúng ta sẽ cùng nói đến một cái câu chuyện mà tôi nghĩ là có thể các ông chưa nhận ra nhưng mà cá nhân tôi đã trải qua nó đủ lâu để thấy được cái sự khác biệt giữa biết và không biết. Cái này nó là một câu chuyện từ thuở, nói là nhỉ 2015 cho đến tận bây giờ. Tôi sẽ kể câu chuyện này ra cho các ông nghe. Rồi sau đó cậu ông sẽ tự hiểu ra vấn đề nó ở đâu và bài học là như thế nào Tôi hy vọng là như vậy Tôi nghĩ là như vậy Thế câu chuyện là gì? Ờ... Trước 2015 Thì tôi còn đa học đại học năm nhất năm 2 Tôi vào đại học năm 2012 Và Trước đó tôi chỉ có Đi làm một số công việc Khá là vặt Chạy bàn Dắt xe và viết hộ cho mấy cái fanpage Nhưng mà Nhờ cái việc viết hộ đó Mà đến năm 2015 tôi mới được Được gọi là Thằng anh họ của tôi Nó rủ Làm chung một cái dự án đó là Viết cho fanpage Của một website Website đấy có tên là Spaderoom Ok chưa sure. Nhờ cái lời mời đó mà Tôi đã bắt đầu làm việc ở Spaderoom cho đến tận bây giờ Đến bây giờ tôi vẫn đang làm việc cho Spider Room. nếu như cậu không biết thì cậu có thể ghé qua kênh youtube Spider Room và vẫn thấy giọng tôi ở đó. Được chưa nào? Thế nên, cái việc từ 2015 cho đến tận bây giờ, nó vẫn có giá trị khá là lớn đối với tôi. Nhưng mà cái giá trị lớn nhất của năm 2015 ấy, đó là các cái mối quan hệ. Năm 2015 tôi được gặp một vài người. Đó là anh Việt Anh của Spider Room, chị Nga Lê Vy của Spider Room đến đầu năm 2016, cuối 2015 thì phải. Cuối 2015 thì tôi gặp anh Trường Merc Trans. Anh Trường Merc Trans là một tay viết trên Spider mọi người có thể search cái tên là The Merc, M yeah. The Merc trên Spider là ra anh ấy. Anh ấy cũng là tác giả sách, viết một vài cuốn. Mọi người có thể search tên anh ấy là cái cuốn Câu Chuyện Bên nồi Lộc. Cuốn này tôi cũng có. Và có một số cuốn anh ấy đã... ...localize cho tiếng Việt. Đó là cuốn... Nếu tôi nhắc không nhầm cái tên của nó. Doing Good Better. Rồi, tại sao tôi lại nói đến những cái người này? Bởi vì thứ nhất... Các mối quan hệ từ thời điểm đó đã khiến tôi... Thay đổi thế giới quan, nhanh hơn, mạnh hơn qua thời gian Ban đầu tôi thấy thế giới này nó khá là buồn cười Thành thật là như vậy Tôi thấy cái việc mình làm, kiếm tiền, tiết kiệm và xoay sở Thực sự nó không đi đến đâu cả Cá nhân tôi không phải là một đứa đần độn Tôi tin điều đó (cười) Và tôi tin là một số người trong đây cũng không tin, cũng không nghĩ là bản thân đần độn đâu và mình đang cố gắng để mình làm ăn, mình kiếm tiền, mình tiết kiệm, mình xây dựng sự nghiệp của mình. Và học trường đại học thì rất nhiều bạn sẽ có những cái mong muốn mới, những cái niềm đam mê mới, những cái khám phá mới và muốn mở rộng nó ra. Cảm thấy như mình có thể làm được cái này, thế nên sẽ bắt tay vào làm luôn để có thể mở rộng nó ra để có thể đạt được cái đó. đúng không nào? Tôi cũng thế, cũng rất cố gắng để xây dựng một cái gì đó, để đạt được cái gì đó. Bởi vì mình bảo là mình không mình không ngu thì làm gì có chuyện mình không làm được cứ cố mà làm được thôi đúng không? Nhưng mà loay hoay 1 2 năm rồi cũng chẳng đến đâu cả. Mình không đi đến đâu được, mình cứ loay hoay loay hoay loay hoay và tốn thời gian là chính. Đến khi nhìn lại thấy là một cái năm trôi qua mà mình chả làm được cái gì. Thế nó được không? Được chứ. Và nghĩ lại thì mình toàn chơi lời chính chứ làm được làm được mấy đâu. Và đến cả cái lúc mà mình dành được nhiều tiền ra nhất thì cũng không hẳn là nhiều tiền Và cái số tiền mình kiếm được từ hồi sinh viên nó cũng chẳng có giá trị gì cả. Cứ cho là bạn làm thêm hồi sinh viên bạn kiếm được 3-5 triệu một tháng đi Cái số tiền đó nó tiêu vào đâu? Bạn cùng lắm bạn tiết kiệm mua được cái điện thoại Hoặc bạn cùng lắm tiết kiệm mua được cái laptop hết Đấy là giỏi nhá, giỏi rồi đấy Còn bình thường thì số tiền nó chơi vào, nó rơi về chuyện đi chơi, hẹn hò Các cái mối quan hệ chẳng vào đâu cả và thậm chí các mối quan hệ này nó cũng chẳng rút ra cái gì hết Sau một thời gian mình nhìn đi nhìn lại rồi cũng chẳng điên đâu đâu nào Quay trở lại với các mối quan hệ này Đến khi tôi gặp họ rồi Tôi bắt đầu được ảnh hưởng bởi những con người này Về chị Nga thì nó là cái sự chắc chắn Sự quyết đoán trong hành động và cái tiêu chuẩn Những sản phẩm mà chị tung ra ấy Các bài viết chị viết Cái tiêu chuẩn nó rất là cao. Thứ nhất là nguồn phải đầy đủ. Thứ hai là chỉnh chu trong từng câu chữ. Cái chuyện sai chính tả với chị là không có bởi vì chị đọc lại bài của chính chị vài lần. Cái tiêu chuẩn nó phải chỉnh chu. Và chị là một người có tác phong nhà giáo. Và sau này tôi mới biết là nhà chị có người làm trong giáo dục, trong ngành sư phạm. Có lẽ đó là lý do vì sao chị có cái tác phong như vậy. Và tôi bị ảnh hưởng bởi cái đó. Khiến cho cái nghề viết của tôi, cái nghiệp viết của tôi nó được phát triển hơn rất là cao Vì là nó khiến cho tôi có cái thói quen là đọc lại những gì mình đã viết Và tập trung xem cái thông điệp mình đang đưa ra nó là cái gì Tránh xa cái chuyện lan man và vớ va vớ vẩn Đó Và nếu như mọi người là, mọi là fan hâm mộ của tôi đi Đã chứng kiến các sản phẩm tôi tung ra từ năm 2017 tới tới bây giờ rồi Có thể tìm lại các bài viết tôi từng viết từ năm 2015 cho đến 2016 So sánh các bài viết giữa 2015 và 2016 trên Spider Room ấy, mọi người sẽ thấy ngay cái sự khác biệt giữa hai cái, cái giọng văn đó 2015 nó rất là ngông, nó rất là láo và 2016 thì nó bắt đầu có cái chữ được gọi là humble, khiêm tốn tem tém bớt lại đừng khoe khoang mình biết này biết kia nữa bởi vì lúc đấy tôi đang đứng giữa cái nhóm người mà họ giỏi hơn tôi tầm 3-4 cái đầu và tôi nhận ra là mình có khoe, mình có khoang, mình có giỏi thì mình cũng không giỏi bằng họ thế nên là mình đừng có mà múa dìu trước mắt thợ tôi khiêm tốn hơn tiếp theo là như thế nào việt anh rất đùa rất trêu rất nhợt nhợn cực kỳ luôn cực kỳ là khó chịu cực kỳ là phiền <cười> nhiều lắm nhưng cái thứ khiến cho việt anh khác biệt hoàn toàn so với những người còn lại đó là ngoài những cái lúc nhợn này ra Bỡn đấy ra Nhiễu đấy ra Thì khi mà vào việc làm cái gì Thì nó lại ra cái nó Và anh Việt Anh là người sẵn sàng Ngồi chơi game với tôi đến 4 giờ sáng Nhưng đồng thời cũng là cái người 6 giờ hôm sau Có mặt ở công ty và họp cùng mọi người đúng giờ Và chạy sự kiện sao cho nó hiệu quả nhất có thể Và là cái người dạy to một điều là Sai cũng được không sao cả Không sao hết Cái quan trọng là mình phải tính được cái sai đấy Trong cái kế hoạch của mình Phải có Đúng có sai Và phải có cái trường hợp là mình không tính được Thì như thế nào Mình phải tính cho cái trường hợp mình không tính được Cái trường hợp đúng là như thế nào có nghĩa là theo kế hoạch nó như thế này Và khi mình làm nó ra cái đó Sai là như thế nào Làm theo kế hoạch mình tính thế này Nhưng mà trong lúc làm thì nó lại ra kết quả khác Thì nó là sai Nhưng mà mình phải tính được là Những cái sai này nó nằm ở vị trí nào Tôi với anh Việt Anh đã từng ngồi với nhau ngồi ngẫm Cả ngày rời để xem xem là tại sao Cái con số này nó không lên cái số kia Mà nó lại ở số này Hai anh em dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu Và phân tích lại những gì mình đã làm Và tính toán xem là tại sao nó lại thế này Cái bài học lớn nhất Có lẽ là ở việc Mình nên nhìn lại những gì mình đã làm Và phân tích những gì mình đã làm Học từ chính mình Học từ cái lỗi sai của chính mình Trước khi mình nhìn xung quanh Và tôi chợt nhận ra là Hầu hết mọi thứ nó đều đến từ chính mình Và cách giải quyết vấn đề luôn luôn là giải quyết từ chính mình trước Mọi người đã nghe các cái tập podcast trước rồi đúng không? Đặc biệt là cái tập về nỗi buồn Tôi đã chia sẻ Mình xử lý của mình trước Khi mình thấm nhuần cái của mình rồi Mình hiểu cái của mình rồi Thì mình mới có thể chia sẻ nó cho người khác được Nếu như mình chưa hiểu vấn đề của mình Mà mình đã chia sẻ với người khác Thì cái ý kiến của họ, cái lời khuyên của họ Hoặc cái góc nhìn của họ về vấn đề của mình Sẽ khiến cho mình bị sao nhãng và mình sẽ không rút ra được bài học Hoặc mình sẽ bị loạn trí Và điều đấy cực kỳ tệ trong cái quá trình phát triển của bản thân Việt Anh đã cho tôi một cái bài học là như vậy Thực ra Việt Anh và chị chị việt, chị việt Nga và anh Việt Anh đã cho tôi rất nhiều bài học khác nhau Nhưng mà ngay lúc này tôi chỉ muốn chia sẻ một vài câu chuyện ngắn ngắn như vậy Để mọi người có thể hiểu, dần dần hiểu được cái thông điệp nó là cái gì Ngoài hai cái đó thì còn nhiều cái khác Nhưng mà chị Nga với cả anh Việt Anh đã chia sẻ với tôi khá nhiều bài học Rồi đến anh cuối cùng, anh Trường Anh Trường là một cái trường phái hoàn toàn khác Hai người vừa rồi Hai người vừa rồi là tôi học họ Theo cách họ làm việc Họ làm việc thế nào, tôi học theo bằng cách tôi làm cùng Và nhờ cái việc làm cùng Được trải nghiệm cùng mà tôi ngớ ra được vài cái Tôi nhận ra được vài trò Làm việc cùng với Làm việc cùng những người giỏi Sẽ khiến cho mình giỏi hơn Đó là điều hiển nhiên và khẳng định là như vậy Quan trọng là cái tâm trí của mình luôn luôn phải là Mình không biết gì đâu, mình ngu lắm dựa cột mà nghe tập trung vào những cái thứ mà họ đang làm tập trung vào những thứ mình có thể làm cống hiến những thứ mình có thể công hiến họ làm đến bao nhiêu mình làm được bao nhiêu mình giúp được họ bao nhiêu và cái nhiệm vụ của mình là gì tập trung vào mấy cái đó đừng có mà nhảy sang việc của người khác ví dụ nhiệm vụ của mình là edit cái này design cái này thì tập trung edit cái này design cái này sao cho thật đẹp trong cái khả năng của mình rồi sau đó mới hỏi anh cần em giúp gì không nếu như việc của mình chơi xong mình quay ra hỏi anh cần em giúp gì không cái thứ mình nhận được đó là là nối việc của mày đi mình chỉ là một cái bánh răng trong một cái bộ máy quá lớn. Mình không phải là cả bộ máy. Và cái sự ảnh hưởng của mình đến cả bộ máy nó không thể nào lớn được. Mình không thể nào đòi hỏi cái công ty này phát triển lên chỉ bởi vì mình nhảy vào nó trong năm nay. Mình nhảy vào công ty này và đủ một cái mình bảo là cái sự cống hiến của em phải cho công ty này phát triển chứ. Không, bạn trả là gì hết. Bạn cần làm tốt cái nhiệm vụ của mình Bạn là một cái bánh răng nhỏ Trong cả một bộ máy lớn Bạn không có quyền đòi hỏi là cái sự công hiến của bạn Đem lại cái sự khác biệt cho công ty Nó chỉ có sự khác biệt trong vài năm thôi Chứ không thể là một năm được Và cái tuổi trẻ, cái tuổi 20 Nó quá ngắn để bạn có thể tạo ra sự thay đổi Sự khác biệt lớn cho một cái công trình nào đó Rồi Đó là Nga và Việt Anh Trường Như tôi vừa nói anh ấy là một trường phái hoàn toàn khác tại sao lại như vậy với nga việt anh thì tôi làm việc cùng và tôi học được nhiều cái nhưng với trường thì anh ấy không cho tôi làm việc cùng nói thẳng thế anh ấy không cho tôi làm việc cùng bởi vì công việc của anh ấy là địa phương hóa localization địa phương hóa các sản phẩm khác nhau ví dụ một sản phẩm của nước ngoài đem về việt nam thì nó phải như thế nào thì người việt nam mới có thể tiếp nhận được người việt cầm đũa người ta không cầm dĩ, người dĩa đúng không chúng ta sinh ra với khả năng cầm đũa chúng ta không được sinh ra với khả năng cầm dĩa Đem về Việt Nam thì biến cái món ăn đấy Từ việc cầm dĩa thành cầm đũa như thế nào Đạo lại như vậy Thì việc của anh ấy là localize địa phương hóa sản phẩm Sản phẩm anh ấy chọn Sách và game Đối với tôi, đó là công việc dịch thuật Mà tôi không hiểu được rằng nó là công việc như thế nào Cho đến năm 2019 Khi mà tôi bắt đầu gặp những cái khủng hoảng biến cố trong cuộc sống Mà nó xảy ra dồn dập liên tiếp Và tôi không biết phải tìm ai để chia sẻ Đừng một cái Anh Trường xuất điện Nó như thế nào Anh Trường xuất điện Theo kiểu Không phải là để dạy đời nhá Mà khi tôi nói là Tôi gặp những vấn đề như thế này Với Cộng đồng Spider Room Anh em Spider Room ấy Nga Việt Anh Trường đều cùng ở đấy Là một nhóm anh em chơi với nhau Đấy là một cái inner circle Những người Ở Spider Room Từ những ngày đầu tiên 2015 trở đi Thì Anh Việt Anh và Nga Thì không cho lời khuyên bởi vì đó là cái bài học mà họ dạy cho tôi, đó là đừng cho lời khuyên Đừng khuyên luôn ta tung Bởi vì người ta sẽ nhận lời khuyên của mình, người ta làm sai thì lỗi của ai, đúng không? Mà không biết được Cái mình có thể cho người ta được đó là cái trải nghiệm với cả cái kinh nghiệm với cả cái cái trí thông minh của mình Cái góc nhìn của tôi trong chuyện này xử lý thế nào, tôi chia sẻ với anh góc nhìn đó Chứ tôi không cho anh cái giải pháp Bởi vì giải pháp đấy chỉ tác dụng với tôi thôi, không phải anh Đó, Nga và bên anh là như vậy Còn với Trường ấy Trường sẽ ném ra một chỗ Mày ra đây ngồi với tao Nói chuyện Nói chuyện gì Nói chuyện về từng thứ một nhỏ nhặt trong cuộc sống Lúc đó tôi mới biết là Cái lối sống của tôi lúc đó nó đang khá là loạn Tôi đang rất cố gắng tìm niềm tin Mình cần phải tin vào đâu đó Vin vào một cái cớ gì đó để mình có thể có được cái gì đó Có nghĩa là tôi không biết tin vào đâu nữa Đó là thời điểm tôi lạc hết về niềm tin Về tình bạn, về tình yêu, về gia đình Tôi không bám được vào đâu cả Thứ duy nhất tôi bám được Đó là kinh tế gia đình của chính mình Có nghĩa là mình kiếm tiền để mình tự nuôi bản thân mình đây là thứ duy nhất tôi có thể bám được vào Có nghĩa là tôi biết tôi kiếm được bao nhiêu Và tôi cố gắng làm điều đó thôi chứ còn tôi không biết ai là bạn mình Tôi cũng không biết ai là người yêu mình Ai ai là gia đình mình tôi cũng không biết nữa Bởi vì thời điểm đó mọi thứ rất loại Rất nhiều biến cố xảy ra trong cuộc sống Và anh Trường lôi tôi ra bảo Mấy giờ sáng mày dậy này? Sau đó mày làm cái gì này? Mày gặp những trường hợp như này mày... Nghĩ thế nào Anh ấy cho tôi biết là Một số cái trường hợp tôi gặp phải Và suy nghĩ của tôi lúc đó ấy, nó đến từ đâu Cái nền tảng của tôi Như thế nào Nó sẽ xây dựng nên con người của tôi về sau Và tôi không hề biết điều đó Cái nhận thức của mình về quá khứ Của bản thân ấy Nó chỉ là ồ lớp 6 mình học ở đây Lớp 7 mình học ở đây, lớp 8 mình học ở đây Học kiến thức gì Và khi mình lên đại học mình vẫn có cái suy nghĩ như vậy À đến lớp học cái này, học cái này, học cái này Bạn bè, cái này, cái này, cái này Nhưng mình không nhận ra rằng những cái chi tiết nhỏ nhỏ từ quá khứ nó bắt đầu xây dựng lên nó là từng viên gạch để xây cái nhà mang tên mình Nhiệm vụ của anh Trần lúc đấy đấy là chỉ cho tôi từng viên gạch một Chỉ ra rằng tôi có những cái điểm như thế này, như thế này, như thế này Và tôi thú thật hết tất cả mọi thứ với anh ấy Với tất cả mọi thứ tôi có thể Tôi cho anh ấy xem cái bản đồ nhà của tôi Từng viên gạch một nó nằm ở đâu Anh ấy đánh bắt mạch từng viên gạch một Tại sao lại như vậy? Anh ấy dành thời gian ra để xem xem là cái gì tạo nên thằng Đạt, cái gì tạo nên tôi. Cái thứ tạo nên tôi nó không phải là cái thứ tạo nên người khác. Mỗi một viên gạch nó có thể sống với người này người kia, nhưng mà khi bạn xây một bức tường là hàng trăm viên gạch ấy, thì cái sự tổng hợp của trăm viên gạch đó nó đã khiến cho bức tường của bạn nó khác hoàn toàn với người khác rồi. Đúng không nào? Cái sự hình thành nên con người tôi nó khác hoàn toàn với sự hình thành nên con người khác. Đây là cái thông điệp tôi đã chia sẻ trong các tập podcast đầu tiên. Khi tôi nói về sự khác biệt giữa con người với con người Cái ngày hôm đó anh ấy chia sẻ với tôi về con người của tôi Và về con người của anh ấy Về cái thứ cấu thành nên con người của anh ấy Và anh ấy nói rằng Với tao ấy Những cái lúc như thế này thì tao hành xử như thế này Bởi vì Tao có nền tảng như thế này Tao có cái người em như thế này Tao có cái gia đình như thế này Tao có cái bệnh như thế này Tao có cái điểm mạnh như thế này Tao có điểm yếu như thế này Mày thì sao và đến là lúc tôi nhìn lại bản thân Tôi ngồi, tôi ngẫm lại từng tí từng tí một Về lý do vì sao tôi hay có suy nghĩ thế này Tôi hay hành xử thế này Tôi có cái góc nhìn thế này Về một số vấn đề gì đó Ví dụ về chuyện tình cảm đi Tôi sợ mất người Tôi sợ mất bạn, tôi sợ mất người thân Tôi sợ mất uh, người yêu Bởi vì bố mẹ tôi rời bỏ Bố mẹ tôi ly dị Thế nên tôi rất sợ mất người thân Đó là một mổ, một viên gạch trong bức tường nhà tôi còn về bạn bè, tôi từng một thời gian một mình, không chơi với ai cả, trong thời gian rất lâu. Và tôi từng nghĩ rằng đồng nghiệp và bạn bè là một, nhưng mà không, đồng nghiệp và bạn bè là hai khái niệm khác nhau lắm. Thế nên khi mà khái niệm đồng nghiệp với khái niệm bạn bè nó tự nhiên tách ra, ấy, và tôi ngớ ra, tôi mất niềm tin vào bạn bè, và tôi bắt đầu dè trình với xã hội, và tôi không chia sẻ với ai nữa. Thành ra những cái suy nghĩ đến tự ăn mòn chính tôi. Rồi, sao nữa? Về chuyện người yêu, đó là thời điểm mà người yêu tôi vào Sài Gòn trước, tôi vào Sài Gòn sau. Và trong nửa năm hai bọn tôi tách nhau ra ấy là cái thời gian để tôi nghĩ rất là nhiều. Về việc có nên vào Sài Gòn hay không hay là ở lại Hà Nội cho người ta đi lối đi mới. Chấp nhận sự mất mát luôn. Có nghĩa là nếu em tìm được một ai tốt hơn anh thì em có thể đi với người ta. Bởi vì nếu người ta đã tốt hơn anh rồi thì anh chả có cớ gì giữ em lại. Bởi vì anh yêu em bởi vì anh muốn hạnh phúc cho em chứ không phải vì anh muốn giữ em bên cạnh như kiểu một cái một huân chương hay là một cái đồ trang sức gì cả không nhiệm vụ của em là hạnh phúc và anh sẽ chúc phúc cho em đấy mới là tình yêu đúng không nào cống hiến vô điều kiện cơ mà tập trước tôi phải nói rồi đó nhưng mà cái điều đó nó có nghĩa là thế nào tất nhiên sự cao cả như vậy là ok nhưng mà cá nhân tôi vẫn có những cái sự những cái sự thực sự ích kỷ trong tình yêu ai chả ích kỷ mình muốn người ta thuộc về mình chứ đâu muốn thuộc về người khác đúng không nào tôi vẫn muốn người con gái này thuộc về tôi và tôi rằng xé với cái chuyện đó Vì việc con người mình muốn cái gì và cái lẽ phải là như thế nào và câu trả lời như thế nào câu trả lời là tôi nhận ra rằng người ta cũng muốn tôi ở đó tình yêu này là hai bên chứ không phải là một bên tôi chỉ nghĩ trong mình thôi chứ tôi không nghĩ trong người khác thành ra là oh shit cái sự ích kỷ này nó đang vượt quá cái mối quan hệ này và tôi cần phải chấn chỉnh lại nó cái kế hoạch và Sài Gòn nó không phải là một mình tôi làm ra mà là cả hai cùng xây dựng để hai đứa cùng vào Sài Gòn Chứ không phải một mình tôi Thế nên cái việc tôi đang nghĩ thế này là tôi đang ích kỷ Chứ không phải là dành cho người ta Đó Tôi gỡ từng viên gạch ra một Ngắm nghĩa lại nó và xem xem là Cái gì tạo nên tôi Và tại sao tôi đã có những kỹ Cái quyết định như thế này và có cảm nghĩ như thế này Cảm xúc và suy nghĩ nhé Sau khi tôi tháo các cái viên gạch nó ra ấy, Tôi ngắm nghĩa lại Tôi xếp lại nó thì về cơ bản cái hành động đó đã tự tái tạo lại chính mình Tôi đã xây dựng một thằng đạt hoàn toàn khác Chỉ bởi vì tôi rút các viên ngạch đó ra Ngẫm lại nó và xem xem là Cái điều gì tạo nên tôi Đó là lúc tôi hiểu chính mình hơn Tôi hiểu rằng bản thân mình là một thằng vị kỷ Bản thân mình là một thằng ích kỷ Bản thân mình là một thằng thực sự rất là Bùn xỉn Về chuyện tình cảm Tôi muốn sở hữu những người xung quanh Tôi thực sự rất xấu tính vì việc tôi muốn sở hữu những người xung quanh, tôi muốn Đừng đi Ở lại đây, đừng đi và tôi giữ họ bằng mọi giá Bởi vì tôi mất nhiều quá Tôi mất nhiều quá thế nên tôi muốn tôi, tôi tôi sẽ có một cái gọi là Cái cơ chế phòng vệ là tôi muốn giữ mọi người bên quanh mình Bởi vì tôi không muốn mất ai cả Điều đó Không có gì là xấu Điều đó không hề xấu Cái việc muốn giữ mọi người quanh mình không hề xấu Bởi vì nó đến từ việc là mình yêu mọi người Mình muốn mọi người ở đây Và nó đến từ những vết thương mà tôi từng có trong quá khứ Nó mới khiến tôi có những hành xử như vậy Khi tôi nhận ra điều đó rồi Tôi có hai lựa chọn Một là triệt tiêu cái cảm xúc đó Hai là ôm chọn cảm xúc đó và chấp nhận rằng nó là một phần của mình Và tất nhiên đến đây mọi người đều hiểu rồi Cái lựa chọn đầu tiên nó rất là tiêu cực Nó rất là cực đoan luôn ấy. Thế nên tôi chọn lựa chọn thứ hai đó là tôi chấp nhận rằng Bản thân mình là một người không hoàn hảo Và có những cái lúc mà tôi ích kỷ như vậy Tôi muốn như thế này, tôi muốn thế kia Ok Rồi gì nữa À Đến đây tôi lại tiếp tục nhận ra Một vài thứ khác ở bản thân Tôi không muốn Bản thân dừng lại ở chỗ này Cái nhà Mà tôi vừa tháo ra tôi vừa xây lại Nó còn chưa có mái Nó chưa có nóc Nó còn chưa hoàn thiện Và tôi thực sự cần hoàn thiện nó Thế thì làm thế nào để hoàn thiện nó Tiếp tục xây nó lên nhưng mà đến lúc đó tôi nhận ra là trong các viên gạch tôi xếp ở nhà mình ấy có khá nhiều viên gạch tôi lấy từ những người xung quanh. Những cái cá tính, những cái quyết định, những cái khoảnh khắc là từ những người như à, anh Việt Anh, chị Nga và anh Trường vừa rồi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau gom lại cả câu chuyện để xem cái thông điệp là gì. Tôi rất khó trưởng thành nếu như tôi không có những khoảnh khắc đó, gặp những con người đó. Và ba người vừa rồi chỉ là ba người trong một nhóm nhỏ là nhóm Spider-Room Còn vài nhóm khác mà tôi từng tham gia cùng Cũng những người anh chị, những người đi trước, những người hơn tôi tầm chục tuổi Cho tôi những cái bài học mà tôi va phải Tôi ngẫm lại và tôi nhận ra, nó là trải nghiệm, trải qua rồi nghiệm lại Những cái người đó là những người giỏi hơn, là những người đi trước, là những người tiền bối Và tôi chỉ có thể khôn ra khi tôi nhận rằng mình đã ngu Đi theo họ, làm cùng họ Nhận là mình ngu và để họ dạy mình Và họ hướng mình đi Rồi bỗng một cái, bỗng một thời gian đi Mình nhìn lại mình và thấy rằng À, mình tốt hơn rất nhiều Cái bài học mình rút ra ở đây Bài học lớn nhất ở đây Đó là hãy hòa mình vào Trong cái cộng đồng có giá trị cao Và hãy trở thành Cái người ngu nhất ở đấy Tất nhiên là không phải ngu đến mức mà không thể đào tạo được Đúng không? (cười) Đừng ngu đến mức đó Never go for retard đúng không? Hãy ngu ở mức độ là mình biết mình Ok tôi giỏi cái này tôi ngu cái kia Và dựa cột mà nghe Bởi vì tri thức và trí khôn Đến từ những người từng trải Những cái người ở độ tuổi hơn mình vài tuổi Người ta mới có cái kinh nghiệm đó Cho dù bạn có khinh người ta đến mức nào Người ta ngu đến mức nào Thì người ta vẫn hơn tuổi bạn Có nghĩa là người ta đã có gần mấy năm trải nghiệm mà bạn không có Bạn 22 tuổi bạn không đời nào khôn hơn Một thằng 32 tuổi được không thể nào 22 tuổi, bạn không thể là khôn thành 25 tuổi Đúng không? Bạn cần phải Humble Bạn cần phải khiêm tốn, bạn cần phải hạ cái tôi xuống Bạn cần phải hòa mình vào Những cái cộng đồng, những cái con người hơn mình mình nhiều mặt khác nhau Nhưng quan trọng nhất là bạn phải dành thời gian ra để ngấm nó vào người Và chọn đúng thầy Đó mới là cái thông điệp của ngày hôm nay Chọn đúng thầy Tôi gặp rất nhiều người rất nhiều người xưng là thầy Rất nhiều người không phải thầy nhưng lại trở thành thầy Anh Trường là một trong những người không phải thầy nhưng trở thành thầy Và bây giờ tôi vẫn chơi với anh em với một góc nhìn Tôi rất hâm mộ những người đó Ba người tôi vừa kể tên ấy, tôi rất hâm mộ những người đó Và tôi luôn luôn cố gắng Lanh quanh những người đó vì tôi biết rằng là Ở bên họ càng lâu tôi càng giỏi <cười> Và tôi rất cố gắng làm thế nào để mình có giá trị với họ Tôi muốn công hiến bản thân mình cho họ, tôi muốn mình tạo ra giá trị gì đó cho họ tôi không muốn mình là một đứa vô dụng xung quanh họ một phần tôi muốn đáp ơn những gì họ đã trao cho tôi bởi vì họ đã trao cho tôi quá nhiều mà họ không hề nghĩ đến chuyện đó luôn đối với họ đây là chuyện bình thường đó là mày thằng em tao để tao cho mày những cái này mấy chuyện bình thường nhưng đối với tôi những cái món quà họ đã trao là những món quà giá trị nhất và tôi thực sự cần trân trọng nó và muốn đáp trả lại cho họ cái gì đó mặc dù họ không cần luôn đối với họ chỉ đơn giản là Ta là người tốt, ta tỏa sự tốt của ta ra để chuyện bình thường. Mày cảm ơn ta thì ok, ta cảm ơn mày vì mày đã cảm ơn tao Chứ ta không đòi hỏi mấy cái này. Đó. Chọn đúng thầy. Choose your mentor. Và tất nhiên chúng ta không thể là chỉ có một thầy. Không chỉ là một thầy, một cô được. Mà còn có nhiều thầy trong cái hành trình trưởng thành của mình. Quan trọng là mình quyết tâm đi theo họ. Thì mình phải hy sinh và làm này làm kia để có thể có giá trị. Và tiếp nhận giá trị và biết ơn Đừng trở thành đứa vô ơn Kinh nghiệm để đời của tôi là đừng bao giờ chơi với bọn vô ơn <cười> Đó, thêm một câu chuyện hơi bên lề một chút là Đừng bao giờ chơi với bọn vô ơn Đó Và điều đó có nghĩa là đừng trở thành cái thằng vô ơn Có ơn thì phải đáp ơn, đền ơn Và đáp đáp ơn, đền ơn như nào thì tùy mỗi người Tùy khả năng mỗi người, không ai đòi hỏi cả đúng không Đó Nhưng hãy tự đòi hỏi chính mình là khả năng đền ơn cho người khác Bởi vì đó là cái tinh thần, và cái thái độ, với trách nhiệm của mình với những thứ đang xảy ra xung quanh mình Tôi nghĩ rằng đó là thông điệp cực kỳ tích cực mà các bạn tuổi 20 cần có Có thể các bạn chưa gặp thầy, có thể các bạn cần gặp thầy, có thể các bạn đang đi đây đi đó và đang cố gắng tìm thầy Hãy kiên nhẫn, bình tĩnh, nhìn xung quanh và dành thời gian để ngẫm nghĩ và bạn sẽ biết rằng thầy của bạn đang ở đâu và nên theo ai Và một khi đã theo rồi, hãy cố gắng theo đến cùng Bởi vì không một ai học nửa học kỳ Mà có thể giỏi bằng cái thằng học hết học kỳ được Đúng không nào Nên là Nha Cố gắng Và đừng nản Đừng nản Làm gì là đừng nản Ok Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Và hẹn gặp lại Peace